0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Auch unsere Freunde von Radio Maria sind jetzt mit dabei. Ich bin Andreas Martin, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Auferstehung Christi als Grund unserer Hoffnung. Liebe Zuhörer, das ist die Überschrift eines Vortrages vom Prälat Professor Dr. Anton Ziegenhaus. Er hat diesen Vortrag gehalten im Rahmen der Theologischen Sommerakademie in Augsburg. Die Auferstehung Christi als Grund unserer Hoffnung, darum geht's heute. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem Vortrag von Professor Dr. Ziegenaus.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Die Auferstehung Christi als Grund unserer Hoffnung, so lautet mein Thema. Im 1. Petrusbrief, drittes Kapitel 15 Vers, werden wir gemahnt, Christus, den Herrn heilig, im Herzen zu halten und alle Zeit bereit zu sein zur Verantwortung gegenüber einem jeden, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die ihr in euch tragt. Diese Rechenschaft über unsere Hoffnung soll in diesem Vortrag gegeben werden. Zur Hoffnung sind wir Christen neugeboren durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, wie es in demselben Brief heißt. Und diese Hoffnung wird als eine lebendige bezeichnet. Sie ist im Himmel aufbewahrt und unzerstörbar, weil sie Gottes Macht behütet. So will ich als ersten Punkt behandeln, die lebendige Hoffnung durch den lebendigen Gott. Von toten Göttern können wir nichts erwarten. Über sie macht sich schon der Psalmist lustig. Die Götzen der Völker sind nur Silber und Gold, ein Machwerk von Menschenhand. Sie haben einen Mund und reden nicht, Augen und sehen nicht, Sie haben Ohren und hören nicht, eine Nase und riechen nicht. Mit ihren Händen können sie nicht greifen, mit den Füßen nicht gehen. Sie bringen keinen Laut hervor aus ihrer Kehle. Die sie gemacht haben, sollen ihrem Machwerk gleichen, alle, die den Götzen vertrauen, so Psalm 115. Wenn die Götzen nicht hören und reden können, wenn sie ohnmächtig sind, wie kann man von ihnen Hilfe erwarten? Auf alle Fälle konnten sie nicht die lebendige Hoffnung angesichts des Todes geben. Achil, der Held vor Troja, hasst in der homerischen Ilias nichts mehr als die Pforten des Hades. Nichts ist erbärmlicher von dem, was sich auf Erden bewegt, so heißt es dann in der Ilias, als der Mensch. Er gleicht den Blättern im Wald. Die einen verweht der Wind, die anderen sprossen hervor. Der Mensch hat keinen Bestand. Das homerische Menschenbild ist düster. Die Götter, so hebt Homer häufig hervor, vergönnen dem Menschen das Glück nicht. Der Mensch fühlt sich als Opfer eines unbegreiflichen Schicksals, hinter dem Neid und Laune der Götter stehen. Wenn der Menschen die Einsicht in das von den Göttern verhängte Geschick verwehrt ist, bleibt ihm nur die Hoffnung auf eine gute Fügung. Die Elpis im Griechischen, Elpis heißt Hoffnung, Aufschlussreich ist hier die hesiotische Erzählung vom Fass der Pandora. Alle diese allesgebende, Pandora heißt allesgebend, wird von den Göttern mit vielen Reizen ausgestattet. Zeus gab ihr ja einen Pithos, einen Fass, in dem alle Übel und Leiden enthalten sind. Beim Öffnen fliegen alle Übel heraus nur die LPs bleibt drinnen, weil der Deckel des Fasses zugefallen ist. Der Mythos ist auch sehr pessimistisch und frauenfeindlich. Die LPs bleibt zwar im Fass. Es gibt eine Hoffnung, während die Welt von den Übeln voll ist. Aber die Hoffnung kann nicht das Übel des Todes ausschalten. Denn diese Hoffnung, der Tod, der dem Fass entschwunden ist, die Versuche, trotzdem die Unsterblichkeit zu erreichen, hören nicht auf. Hier sind einmal die philosophischen Erweise der Unsterblichkeit der Seele, der Seele zu nennen. Die bekannteste dieser Versuch, der bekannteste dieser Versuche ist die Vorlage Platons im Phaidon und Gorgias. Diese Ansätze hatten eine breite Ausstrahlung, fanden allerdings wegen ihrer hochspekulativen Anlage beim einfachen Volk keine Resonanz. So war man bei den Griechen und auch bei den Juden irgendwie von einem Fortleben überzeugt. Aber erst ab dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert verstanden die Juden darunter eine personale Fortexistenz. Ganz allgemein galt, das Übel des Todes macht die Zukunft düster. Im Altertum war das Gedicht des Claudius Claudianus, der Raub der Proserpina, bekannt. Es handelte davon, dass Pluto, dem die Unterwelt zugeteilt war, während Zeus die Oberwelt und Poseidon die, Me die Meere beherrschte, keine Frau hatte und deshalb sich eine rauben musste. Niemand wollte zu ihm hinunter. In der Unterwelt fehlten nicht nur eine Frau, sondern auch die glückliche Schar der Kinder. Alles war finster und grausig. Pluto drohte nun die gefangenen Titanen freizulassen, mit dem Rauch die Sonne zu verfinstern und so die Ordnung durch den Chaos abzulösen. Deshalb versprach Zeus für eine Frau zu sorgen. Die Unterwelt war also lichtlos. Nun, der nächste Punkt der christliche Märtyrer, gegen den Relativismus. So verständlich und nachvollziehbar diese Zukunftsangst auch ist, der Christ hat dennoch eine lebendige Hoffnung, die in der Auferstehung Christi wurzelt. Diese Auferstehung erleben wir konkret am Bekenntnis des Märtyrers. Das Martyrium heutzutage einem Zeitgenossen nahezubringen, ist äußerst schwierig. Denn im Zeitalter des Relativismus, wo alles schwimmt und brüchig zu werden scheint, sieht man den Märtyrer als einen Fanatiker, der den Glauben zu ernst nimmt, als einen Fundamentalisten, der noch an eine Wahrheit glaubt, als einen Masochisten, der sich das Leben schwer macht, wo es doch so schön und leicht ist. Natürlich wird das Bild des Märtyrers nicht selten verzerrt und karikiert. Etwa wenn man einen Terroristen, einen Selbstmordattentäter, als Märtyrer hinstellt. So, so müssen wir uns bemühen, gegen alle Entstellungen das christliche Bild vom Märtyrer wieder zu entdecken. Die Kirchengeschichte und vor allem das vergangene Jahrhundert ist voll von Märtyrern. Können wir uns da es leisten, ihr Bild von den Karikaturen der Zeitmeinungen überwuchen zu lassen, statt die Konturen des Märtyrs herauszumeißeln? Das will ich versuchen. Das Martyrium ist ein Vorereignis der Wiederkunft Christi. Bei ihr zeigt sich der Menschensohn als der, die er wirklich ist. Während er in diesem Eon lächerlich ist und als Kreuzträger durch die Straßen der Jahrhunderte schreitet, zeigt er sich bei seiner Wiederkunft als Herr der Geschichte, als universaler Richter, als Ursache des Lebens. Der Märtyrer als Vorereignis der Wiederkunft zeigt nun, dass diese Wiederkunft nicht erst und ausschließlich am jüngsten Tag geschehen wird, sondern sich auch vorereignet. Und das erkennen auch sogar die Verfolger. Man kann sich nämlich den Hass der Verfolger nicht anders erklären als einen Hass gegen die überlegene Macht, die der Märtyrer bezeugt. Denn alles, was in dieser Welt Macht besitzt und dem, und dem Menschen sich unterwirft, er sich ohnmächtig. Ausdruck für diese Ohnmacht und Hilflosigkeit ist das Zähneknirschen, dass der Verfolger die Überlegenheit des Märtyrers ahnt und vielleicht sogar insgeheim bewundert, zeigt die Überlegenheit, zeigt, dass der Verfolger die Freiheit verspricht, wenn die Bedingungen oder, oder die Forderungen akzeptiert werden, die er stellt. Die alten zum Teil legendäre Märtyrerberichte stellen diese Ohnmacht oft in der Weise dar, dass der Richter, dem Märtyrer zuerst eine glänzende Zukunft verspricht, gute Schule, Besitz. Und wenn er da nicht mitmacht und nicht klein wird, dann droht er ihm und foltert ihn. Aber der Märtyrer bleibt standhaft. Da liegt eine Überlegenheit. Deutlich kommt es im Tagesgebet der am Fest der Heiligen Agnes zum Ausdruck, die als junges Mädchen das Martyrium erlitt. Es heißt dort: Ewiger Gott, du berufst, was schwach ist in dieser Welt, um das, was stark ist, zu beschämen. Die Überlegenheit des Märtyrers, in der die Drohungen und Foltern nicht in der Lage sind, ihn klein zu kriegen, liegt nicht vor allem in seiner menschlichen Willenstärke und Furchtlosigkeit. Die Überlegenheit verweist nicht auf menschliche Größe, sondern auf die Gnade, die von Gott kommt. Wie das Martyrium nicht aus einem beliebigen Grund erfolgen kann, sondern Jesus um meinetwillen betont, so soll der Gläubige sich keine Sorge machen, was er reden soll. Wörtlich, nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Nur mit der Gnade Gottes kann man die übermenschliche Leidenskraft des Märtyrers erklären. Der Gläubige soll sich nicht, soll sich, der Möglichkeit einer Verfolgung bewusst bleiben. Das gehört eigentlich zum Glauben. Wissen, dass der Glaube gehasst wird, dass er abgelehnt wird, wie Jesus gehasst wurde. Aber die Gemeinschaft mit dem Leiden Christi soll der Gläubige als Chance erkennen. Wie es 1 Petrus 4, 12 schreibt. Geliebte, Wundert euch nicht über die zu eurer Prüfung unter euch entstandene Feuersglut, als ob euch etwas Befremdliches widerfahre. Freut euch vielmehr der Gemeinschaft mit dem Leiden Christi, damit ihr auch beim Offenbarwerden seiner Herrlichkeit jubelnde Freude erlebt. Seid selig, wenn ihr wegen des Namens Christi geschmäht werdet. Die Apostelgeschichte gibt davon eine anschauliche Schilderung. Die Apostel legen Zeugnis vor dem Hohen Rat ab und freuen sich, wörtlich gewürdigt zu werden, um des Namens Jesu Willen Schmach zu erleiden. Doch das Zeugnis des Märtyrers für Christus der mehr gilt als das eigene Leben, fühlt sich der Verfolger in seiner Selbstherrlichkeit getroffen. Natürlich wird er andere Gründe vorschützen und sich auf Scheinargumente stützen. Deshalb mahnt der erste Petrusbrief zu achten, dass niemand wegen eines Vergehens leiden müsse, sondern nur, weil er ein Christ ist. Der Verfolger hat jedoch ein Interesse an der Verurteilung des Gläubigen. Deshalb akzeptiert er auch Scheingründe. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die zweite Apologie Justins an den Kaiser Antoninus Pius. Justin berichtet von einer ausschweifenden Frau, die durch die Lehre Christi zu einem ehrbaren Leben geführt wurde. Sie wollte sich von ihrem lasterhaften Mann trennen, aber die Christen drängten sie, bei ihm zu bleiben und seine Besserung zu erhoffen. Sie tat es. Als sie aber nach Ägypten fuhr und es dort noch ärgerlicher trieb, gab sie ihm den Scheidebrief. Ihr Mann verklagte sie daraufhin, Sie sei Christin. Das wird also eine Anklage. Ebenso ihren christlichen Lehrer, der vorgeladen wurde und gefragt, ob er ein Christ ist. Er bejahte die Frage und wird zum Tod verurteilt. Ein gewisser Lucius hielt daraufhin dem Stadtpräfekten Urbicus vor, wörtlich aus welchem Grund hast du diesen Menschen, der weder ein Ehebrecher, noch ein Mädchenschänder, noch ein Mörder, noch ein Dieb oder Räuber, noch sonst eines Verbrechens überführt ist, sondern sich nur zum christlichen Namen bekannt hat, abführen? Auch Lucius, ebenfalls ein Christ, wurde daraufhin zum Tod verurteilt. Noch schärfer arbeitet Tertullian in seinem Apologetikum die allen juristischen Grundsätzen widersprechende Praxis heraus, dass bei der Verfolgung nicht ein strafwürdiges Verbrechen, sondern der Name Christ zur Anklage steht. Tertullian verweist auf die Anfrage des Statthalters Plinius an Kaiser Trajan wie man mit den Christen verfahren soll. Sie würden sich nach Plinius am Sonntagmorgen zum Lob Christi versammeln und sich dabei in die Lehre vertiefen, die Mord, Ehebruch, Betrug, Verrat und alle anderen Verbrechen verbietet. Trajan antwortet, man solle, nach den Christen nicht fanden, sie aber bestrafen, falls sie vor Gericht gestellt werden. Das sei, so Tertullian, eine verlegene und verworrene Entscheidung. Nach Verbrechern fand man nämlich in einem geordneten Staatswesen. Unschuldige bestrafe man aber nicht. Auch wenn man durch die Folter ein Gefängnis über die vergangene Untat erreichen, zu erreichen versucht, bei den Christen will man nur einen Widerruf. Ein Verbrecher würde ferner bestraft, selbst wenn er seine Tat bereut. Ein Christ wird freigelassen. Wenn Verbrecher leugnen, schenke man ihnen nur Schwerglauben. Den Christen sofort dieses, Verbre dieses Verfahren wieder streitet so offensichtlich jedem normalen Rechtsdenken, dass es sich tertullian wie auch justin und wie auch die offenbarung des johannes nur als ein wirken der dämonen erklären kann tertullian fährt dann wörtlich vor, fort verdacht sollte dieser wiedersehen bei euch erwecken ob da nicht eine macht im dunkeln verborgen ist die sich eure wieder alle Regeln, wieder den Sinn des Richtamtes, ja sogar gegen die Gesetze bedient. Denn so viel ich weiß, gebieten die Gesetze Übeltäter auffind ausfindig zu machen, nicht sie zu verstecken und schreiben vor, sie vor dem Geständnis sie nach dem Geständnis zu verurteilen und ihnen und sie nicht freizusprechen. Wenn Christ nicht der Name für irgendein Verbrechen ist, dann ist es recht töricht, wenn das Verbrechen in bloßen Namen besteht. Zitat Ende. Die Situation hat sich bis heute nicht geändert. Warum wurden zur Zeit des Kommunismus in Russland die Christen in die Arbeitslager eingesperrt und sogar minder behandelt als die Kriminellen, denen man die Aufsicht über diese Christen übertragen hat? Weil sie schlechtere Staatsbürger sind in Briefen an, den, an die kommunistische Parteiführung wurde von den Christen häufig darauf verwiesen, dass gerade bei ihnen die beklagten gesellschaftlichen Missstände wie Alkoholismus, Korruption, Diebstahl, Drückebergerei, Arbeit am seltensten vorkommen. Warum werden die Gläubigen benachteiligt? Warum brechen Schlägertrupps in nächtlichen Gebetsversammlungen ein, um die Gläubigen brutal zu verprügeln, während, nicht, während niemand beispielsweise gegen Trinkgelage einschreitet? Wird etwa nicht wiederum der Name Christ verfolgt? Es bewahrheitet sich das um meines Namens willen. Den Namen Christi, nicht einen, Verbrechers, nicht einen Verbrecher, gilt also der Hass. In dieser Stoßrichtung liegt auch der Wesenskern des Martyriums. Ein zweifellos hoher aber nur ein philosophischen Ethik entspringender Einsatz gegen den Kampf um die politische Freiheit oder auch der hohe soziale Einsatz, wenn ein Arzt Selbstversuche vornimmt bei sich selber, um eine Heilmethode auszuprobieren. Das ist nicht der Grund, Märtyrer zu sein und den Namen Märtyrer zu bekommen. Mart Märtyrer wird man um des Namens Jesu willen. Es hat der Märtyrer sein Leben gegeben oder seine Verfolgung erlitten aus Liebe zu Christus und im Geheimnis des Kreuzes, das auf dem Prüfstand steht. In seiner Liebe zu Christus bezeugt der Märtyrer zugleich die Relativität der irdischen Werte wie Besitz, Vergnügen oder Macht. Darauf verzichtet er ja und erscheint deshalb in den Augen der Welt als blinder Fanatiker. Dagegen gilt aber, wer die irdischen Werte verkürzt, liefert sich ihnen aus und zerstört sich selbst und wirkt auf seine Umgebung destruktiv. Der Märtyrer wirkt vielmehr aufbauend, verhilft zu einer inneren Freiheit und zu sinnvollem Dasein. Die Anerkennung der Relativität der Welt erlaubt dazu, zugleich ihre Rückbindung an den wahren Gott, der seiner Schöpfung Halt und Sinn gibt und aus dem Selbstbetrug angeblicher Sicherheit befreit. Erich Peterson erinnert in seinem Traktat Zeuge der Wahrheit daran, dass nur der Gnostiker, der sich dem Martyrium entzieht, Gnostiker haben das Martyrium abgelehnt. Von Gottes Schöpfung schlecht redet. Welchen Sinn sollte es auch haben, einer zu sich, einer in sich schlechten Welt, ein Zeugnis für Wahrhaftigkeit, Treue und Liebe oder innere Freiheit vorzuleben? Peterson findet, die gute Qualität der Schöpfung gerade auf, gerade von den Märtyrern der Offenbarung des Johannes bezeugt. Wörtlich. Und wenn aus Satan im Kosmos entfesselt war, kein Wort wird gegen Gottes Schöpfung im Märtyrer laut. Groß sind und wunderbar deine Werke, Herr. Herr Gott, du Allmächtiger. Und wenn auch der Weg des Leidens, des Leidens mit Christus, bitter war, gerecht und wahrhaft sind deine Wege, du König der Völker. Und wenn auch furchtbar ist der Abgrund, der sich in der Offenbarung Jesu vor uns auftut, wer fürchtet dich nicht, Herr, und wer wird deinen Namen nicht verherrlichen, wenn du allein bist heilig und deine gerechten Taten sind offenbar geworden, sind offenbar geworden in dem Leiden Christi und in dem Leiden der Kirche, die mit Christus leidet. Wenn Christus die Welt bis zum Tod geliebt und sie durch seine Erlösungstat befreit hat, dann kann der Märtyrer, der Christus nachfolgt, die Welt nicht für schlecht erklären. Auch er trägt dazu bei, dass sie aus ihrer Selbstversponnenheit und Selbstverfallenheit frei wird. Der Einsatz für eine bessere Welt ist nur sinnvoll, wenn die Welt selber gut ist. Der Märtyrer ist somit auch für die Realität Gottes ein Zeuge, der vielleicht vor der Wiederkunft Christi seine Überlegenheit über die Mächte der Welt zeigt, und zwar in, einer, in der Ohnmächt, Macht des siegreichen Kreuzes. Es ist ferner, er ist ferner Zeuge für die Relativität der Welt, die sich dadurch herausgefordert fühlt und widersprüchlich und gereizt reagiert. Der Märtyrer bezeugt schließlich, dass diese relative Welt als Geschaffene gut ist, die Liebe und des vollen Einsatzes wert ist. Der Märtyrer bezeugt somit die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe. Beide gehören in der Kreuzestat Christi zusammen, der ganz auf den Vater hin und auf die Menschen hin offen war. Insofern ist der Märtyrer kein blinder Fanatiker, sondern ein entschieden liebender Erneut ein nächster Punkt, die Grundlage des Auferstehungsglaubens. Der Glaube an die Auferstehung Christi ist das Grunddogma unseres Glaubens. Der Apostel Paulus erklärt dies unmissverständlich, wörtlich, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube Nutzlos, 1 Korinther 15, 17. Christi Auferstehung ist die Voraussetzung für die Allgemeine am jüngsten Tag und für die Überzeugung der Märtyrer, wie gesichert ist nun diese Grundlage. Die Auferstehung Christi ist in jeder Hinsicht ein singuläres Ereignis. Damit ist nicht nur gemeint, dass sie von keiner geschichtlichen Persönlichkeit behauptet wird, sondern auch von keinem Religionsgründer. Obwohl doch in diesem Bereich ein legendäres Überhöhen im Verlauf der Geschichte erwartet werden könnte. Weder von Mose noch von Mohammed noch von Buddha wurde eine leibliche Auferstehung gelehrt. Wenn man noch dazu bedenkt, dass sich bei Jesus es sich um die Auferstehung eines Verbrechers handelt, kann man nur sagen, so dichtet man nicht. Ein Thomas hat durchaus sachgemäß reagiert. Im Übrigen dachten die Jünger, sie wären dem Falschen nachgelaufen und hatten Angst weshalb sie sich hinter verschlossenen Türen versteckten. Der Umschwung im Denken der Jünger im Sinn der Auferstehung wurde vom Auferstandenen selbst initiiert. Dann erst begann die Verkündigung, dass der gekreuzigte Christus auferstanden und der Herr ist von dieser Anfangsverkündigung Zeugen in allen Schriften des Neuen Testaments vorfindliche, aber früher als diese Schriften formulierte Christus und Kyrios Rufe. Ich will sagen, wir haben also das Neue Testament, aber früher als diese Schriften, von denen wir die Entstehungszeit ungefähr wissen, sind bestimmte Rufe, Christus rufe, nämlich Jesus Christus oder Kyrios rufe, Kyrios heißt der Herr, Herr Jesus Christus. Diese Rufe, Jesus Christus oder Herr Jesus Christus sind keine Eigennamen, wie man vielleicht denkt. Also wie man sagt, Herr Franz Huber, sondern das sind Ist-Sätze. Ursprüngliche Ist-Sätze, Jesus, den ihr kennt, ist vorausgesetzt in Jerusalem, Jesus ist der Christus, der Messias und der Herr. Das waren diese Ursätze, diese Ist-Sätze im Neuen Testament, die in den 30er Jahren, Grundlage der Verkündigung waren. Diese Rufe sind also nachweislich sehr früh. Sie stammen aus den 30er Jahren. Das heißt, es fehlt die Zeit der Legendenbildung. Die stammen unmittelbar von den Verkündigern. Auf die Anfrage der Korinther geht Paulus in 1 Korinther 15 näher auf die Verlässlichkeit der Auferstehungsbotschaft ein. Wörtlich, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Er ist begraben worden. Er ist auferstanden gemäß der Schrift und erschien dem Kephas. Dieser Text ist höchst aufschlussreich. Paulus sagt, ihn selbst empfangen zu haben, offensichtlich, als er selbst Christ wurde, also in den Jahren 33 bis 35 und er sagt dann ich habe den Korinther er habe den Korinthern diesen Text vermittelt als er nun selber in Korinth war und dort missioniert hat das war um das Jahr 50 dabei fordert er ein festhalten am wortlaut also das wort wortlaut ist wichtig dass er selbst am Wortlaut festgehalten hat und nicht mit eigenen Worten diese Auferstehungsbotschaft formuliert hat, lässt sich sogar philologisch beweisen, denn es ist nicht der Stil, den wir von Paulus kennen, wenn er zum Beispiel von den Sünden in der Mehrzahl spricht, so schreibt er immer, Hyperton hamartematon, aber hier heißt es Hyperton hamartion, also eine andere Formulierung. Er gebraucht ein anderes Wort, das nicht seiner persönlichen Diktion entspricht. Der Gedankengang geht also vom Kreuzestod Christi aus über das Grab zur Auferstehung am dritten Tag und zur Erscheinung an Petrus, der als Hauptzeuge gegolten hat. Also, dass Petrus der Hauptzeuge ist, das finden wir öfter. Im Markus geht hin und sagt den Jüngern vor allem den Petrus, so sagt der Engel zu den Frauen. Und bei Lukas heißt es, als die ehemals Jünger zurückkommen, die meinen jetzt den Aposteln was sagen zu müssen, aber nein, die Apostel sind die eigentlichen Zeugen und die werden empfangen, der Herr ist wahrhaft auferstand und dem Simon erschienen, wie der Petrus. Und das Gleiche gilt auch in Johannes 20, 6, wo die beiden Aposteln, also der Jünger, den Jesus liebte, und Petrus zum Grab hinlaufen, der Lieblingsjünger ist schneller und Petrus kommt also langsam an und der Lieblingsjünger bleibt stehen, wartet, bis dann Petrus ins Grab hineingeht, schaut, wie die Dinge liegen, dass die Tücher noch da liegen. Das heißt, er wurde nicht gestohlen, denn wenn ich eine Leich einen Leichnam stehle, dann. Lass ich doch nicht die Leichentücher liegen, ich stehle sie doch in den Leichentüchern. Und dann erst geht Johannes selber ins Grab hinein. Das heißt, der eigentliche Zeuge ist Petrus. An Korinther 15, 3 bis 5 kann man erkennen, dass der Text sehr alt ist. Insofern fehlt die Zeit für Legendenbildungen. Ferner, dass die Urkirche auf eine korrekte Wiedergabe Wortlaut, heißt es, Wert legte. Und so Paulus bei seiner Bekehrung und die Korinther bei ihrer Bekehrung und auch später bei der Abfassung des Briefes, es mit dem gleichen Text zu tun haben. Man hat also einen Stereotypen-Text immer wieder gegeben. Und dieser Text ist sehr früh, vielleicht fünf bis sechs Jahre, erst nach den Ereignissen in Jerusalem formuliert worden. Dann heißt es im Korintherbrief noch, es gibt Zeugen und es wird, werden die Zeugen genannt. Also Petrus und dann noch die Zwölf und dann einmal 500, von denen die meisten noch leben. Damit ist gemeint, ihr könnt ja hingehen und euch erkundigen, sind das Träumer, sind das Lüger. Wenn sie so etwas wie eine Auferstehung berichten, man kann sich erkundigen. Die Auferstehungsbotschaft ist etwas völlig Unglaubliches, Unglaubwürdiges von der einen Seite her, wenn man vom, von der Alltagserfahrung daran geht. Andererseits ist es eine der bestbezeugten Kunden aus dem Altertum. Sehr früh die Zeug feste Formulierung und die Zeugen, die man befragen kann, werden genannt. Nächster Punkt. Der lebendige Gott der Bibel. Die Auferstehung Christi ist ein Ereignis der Endzeit inmitten der Geschichte ein Ereignis, das Gott bewirkt. Der Glaube daran hängt zutiefst von der Gottesvorstellung der jeweiligen Menschen ab. Also die Gottesfrage ist sehr wichtig für den ganzen Auferstehungsglaube. Wer bei Gott nur an ein apersonales, höheres X denkt, wird ihm die Auferstehung Christi als Vorstufe der allgemeinen Auferweckung und einer verklärten Welt nicht zutrauen. Ein höheres X kann das nicht. Wer bei Gott nur ein apersonales Prinzip annimmt, kann ihm nur gesetzmäßiges Einwirken auf diese Welt zugestehen aber kein personales Eingehen auf Bitten eines Menschen und kein wunderbares Eingreifen in die Geschichte. Also apersonales Prinzip, auch die alten Griechen haben in Gott so etwas wie den Ursprung gesehen, die Archäe. Aber eine solche Archäe ist apersonal und kann nicht eingreifen Personal persönlich eingreifen und die Geschichte so oder so entwickeln lassen. Im vierten Jahrhundert gab es eine grimmige Auseinandersetzung zwischen einem naturalistischen heidnischen Philosophen und Diodor Bischof von Tarsus. Für den Philosophen ist Gott apersonal und wirkt immer gleich. Das heißt, personale Handlungen wie heilen und verzeihen sind ihm fremd. Er ist kein Schöpfer und Erlöser. Das, was der Philosoph als Gott bezeichnet, ist ein Prinzip, ein Ur-Es. Die Welt ist ewig. Diodors personale Gottesvorstellung lässt dagegen Schöpfung und Auferstehung und Heilsgeschichte zu. Gott wirkt frei aufgrund seines Wollens. Wenn jemand Gott aufgrund seines, wenn Gott aufgrund seines Seins wirkt, vollzieht sich seine Handlung unter Zwang. Wenn er jedoch aufgrund seines Willens wirkt, handelt er frei, so sagt Theodor. Für die Heiden hat Gott keinen freien Willen. Diodor kennt und betont für Gott und den Menschen Willensfreiheit und Verantwortlichkeit. Für den Heiden gibt es keinen Schöpfungsbeginn und konsequenterweise auch keine Auferstehung. Als Grund für die Möglichkeit und Notwendigkeit für Diodoran das für das Gute und Böse eine Vergeltung stattfinden muss und diese nur aufgrund der Auferstehung sein kann. Wörtlich, wenn keine Auferstehung vor den Toten stattfindet, wie werden sich dann die gleich sein, die die Marterqualen zugefügt und die sie ausgehalten haben? Als er fragt hier, wann gibt es Gerechtigkeit? Der eine, hält die Marterqualen aus und der andere fügt sie voll Freude zu. Diodor kann einsichtig machen, dass nur eine personale Gottesvorstellung die Auferstehung denken lässt und die apersonale sie von vornherein ausschließt. Die ethische Argumentationsweise Diodors ist eindeutig. Er denkt also von der Gerechtigkeit hier, das Recht irgendwie sich durchsetzen muss und belohnt werden muss. Das apersonale Gottesbild lässt keine Schöpfung und keine Neuschöpfung, aber auch keine Auferstehung zu. Es gibt daher auch nichts Neues in der Welt. Nil novi sub sole. Es gibt höchstens eine Umstellung, eine andere Zusammensetzung oder eine andere Kombination, eine Abwechslung. Die mag interessant sein. Es gibt aber keine qualitative höhere Seinsart. Qualitativ Neues setzt einen personalen Schöpfergott voraus. So bedeutet die Auferstehung keine bloße Rückkehr in dieses Leben. Wie es bei den biblischen Fällen der Auferstehung der Tochter des Jahirus oder des Lazarus der Fall war. Meine Damen und Herren, wir sollen immer bedenken, die Auferstehung Jesu ist was anderes als die Auferstehung des Lazarus. Lazarus ist auferweckt worden und dann wieder gestorben. Aber bei Je von Jesus heißt es, Paulus im Römerbrief, 6,9: 9, wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt und nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Also, es wird Neues, Höheres, während eine Auferweckung in dieses Leben hinein eigentlich nur eine Weiterführung, dieser zum Teil sehr verdrießlichen Umstände wäre. Die allgemeine Auferstehung am jüngsten Tag wird auch uns mit einer neuen Leiblichkeit beschenken. Das heißt, mit einer qualitativen, höheren Wirklichkeit, während die apersonale Gottesvorstellung nur der von Nietzsche als deprimierend empfundenen empfunden Wiederkehr desgleichen entspricht. Also Zukunft ist nicht Wiederkehr des Gleichen, das wäre höchst langweilig und deprimierend. Ähnlich wie vielleicht ein Chemiker aus seinen Grundelementen verschiedene Tabletten macht, die für verschiedene Krankheiten wirken. Aber es wird hier nur das anders vermischt. Es geschieht nichts Neues. Diese Sicht des Neuen, das mehr ist als eine neue Zusammensetzung auf der Grundlage des Alten, wird durch den gängigen und weit verbreiteten Evolutionismus in Frage gestellt und verwischt. Man nimmt an, dass aus der sogenannten Ursuppe sich das Leben und schließlich der Geist entwickelt habe, und zwar immer nur durch neue Kombinationen, durch neue Zusammenstellungen. So spricht der Nobelpreisträger und Biochemiker Jacques Monod, in seinem Werk Zufall und Notwendigkeit ganz nebenbei für ihn ist das völlig unproblematisch. Er spricht den Satz aus als dann der Fisch ans Land ging. <lacht> Meine Damen und Herren das eigentliche Problem wird völlig ignoriert. Der Fisch der ans Land geht, ist in zwei Minuten tot. Monod bietet hier ein gutes Beispiel für die in der Evolutionsforschung allgemeine Tabuisierung eines Problems, nämlich, dass man zwar in der Mikroevolution eine großartige Entwicklung kennt, in der Mikroevolution. Aber wenn man die Literatur anschaut, für die Makroevolution gibt es keine Literatur. Das heißt, die Makroevolution, dass so etwas geschehen ist, wie der Übergang von Materie oder Ursuppe in Leben, von Leben in Geist, da fehlen einfach die Erfahrungen, die Forschung tritt hier auf der Stelle bringt eigentlich nichts Neues. Dieses Problem, dass die Makroevolution nicht weiterkommt, wird immer überdeckt durch viele Beispiele aus der Mikroevolution. Die großen Sprünge kennen wir nicht. Neues entsteht nur durch Schöpfung, so das Leben, der Geist, die Person, die verklärte Leiblichkeit. Ohne Gott als Person gibt es nichts Neues, sondern nur Wiederholungen, andere Variationen, neue Mischungen, keinen qualitativen Fortschritt. Rudolf Bultmann Leute mit Wunder und Auferstehung, ein Eingreifen Gottes in dieses Weltgeschehen. Auf die Frage, warum dann noch von Jesus reden, sagt Bultmann, jetzt braucht er den Grund, warum er von Jesus redet. Weil an Jesus Gott gehandelt habe. Aber wo? Heinrich Schlier stellt da die Gegenfrage. und fragt, warum Gott, wenn er an Jesus Christus gehandelt hat, ihn nicht auch im realistischen Sinn von den Toten auferweckt haben konnte. Die rechte Sicht von Gott ist für den Auferstehungsglauben grundlegend. Insofern hat Diodor recht, wenn er den Heiden, dem Heiden entgegenhält. Warum sollte Gott nicht etwas können, was er, der Heide, nicht versteht? Warum sollte es Gott nicht möglich sein, weil es der Heide nicht versteht? Meine Damen und Herren, ich habe von den Auferstehungszeugen gesprochen, das sind die Märtyrer. Für sie ist die Gemeinschaft mit Christus wichtiger als das eigene Leben. Und die Märtyrer werden in den Hochgebeten der Heiligen Messe immer genannt mit den Aposteln. Sie sind neben und nach den Aposteln die Urzeugen. Habe dann davon gesprochen, dass dieses Zeugnis bestens belegt ist. Und schließlich, man kann nur von der Auferstehung sprechen, wenn wir einen personalen Gott annehmen, nicht ein höheres X, nicht ein Es, nicht eine Urkraft, sondern eben ein Du. Das ist das biblische Gottesbild. Und auf dieser Grundlage des biblischen Gottesbild, der Schöpfer ist, kann man auch bestens akzeptieren, dass dieser Schöpfer auch der Neuschöpfer ist, der die ganze Welt und uns in eine neue Wirklichkeit hinüberführen will. Ich danke Ihnen.
0: Sie hörten die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal zum Nachhören bestellen wollen, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist 08323. 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht's mit der 8323 9675120. Die Sendung steht auch zum Herunterladen auf Ihrem Computer bereit auf unserer Internetseite www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse www hore.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Dabeisein und auch zugleich verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen und gesegneten Abend. Alles Gute und auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.